0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 8 de novembro de
1: 2021. Terei a honra de entrevistar o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuino histórico militante da resistência à ditadura, pela qual foi preso e barbaramente torturado, participou da fundação do PT e foi seu parlamentar por cinco mandatos consecutivos e depois um outro mandato avulso, incluindo o Congresso Constituinte de 1987-1988. É reconhecidamente um dos maiores especialistas em questões militares, nosso tema de hoje, assunto ao qual se dedica há várias décadas. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver da sua ajuda e da sua militância apoiando veículos como o Ópera Mundi. Lembrem-se sempre, saco vazio, não para de pé. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras, também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem o fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker, ainda que seja uma pequena contribuição. O que vier de ajuda, de colaboração, é sempre muito bem-vindo. Outra forma de contribuição é através do Pix, nossa chave é apoie@operamunde.com.br Eu vou repetir. Apoie.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Genuíno. Muito obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma grande honra recebê-lo novamente em nosso programa.
0: Para mim é uma honra, é um prazer Estou à disposição para essa entrevista. Você que é um bom entrevistador. <risos> Genuíno, um
1: dos motivos pelos quais o PT votou contra a Constituição de 1988, apesar de assiná-la, foi o famoso artigo 142, sobre o papel das Forças Armadas. Por qual razão houve, então, oposição tão ferrenha por parte da bancada do Partido dos Trabalhadores.
0: Bem, Breno, você quando levanta essa questão, nós estamos nos referindo a um modelo de tutela militar que vem desde a Constituição Republicana, pós a proclamação da República, passou pela de 34, não esteve presente na de 37, a polaca voltou na de 46, na de 69, na de 67 e foi recolocada na de 88, que é exatamente o artigo que define a Força Armada como instituição nacional permanente, defesa dos poderes constitucionais e, em nome de um desses poderes, da lei e da ordem. Lei e ordem é tudo. É a ordem capitalista. A lei é tudo. E nós fizemos uma oposição a esse artigo 142, que re reflete o mito da tutela militar. E esse mito vem de uma ideia de que as Forças Armadas nasceram antes da fundação do Estado. Vocês sabem que tem duas datas simbólicas para isso, que é a, a Batalha de Guararapes, que é a batalha que dá origem ao exército, no período colonial de 1658, e a Batalha de Expulsão dos Franceses, que é a data de fundação da Marinha no governo, governo geral Mendicá de 1560 e pouco. Portanto, a ideia de que a Força Armada é antes do Estado, é antes da nação, ela é uma espécie de fundadora. Isso se expressa, no meu modo de entender, na Constituição dela, na Proclamação da República, que foi um golpe. E essa Proclamação da República foi precedida pela Guerra do Paraguai, pela Guerra de Canudos, aliás, duas as típicas. Canudos, a maior violência contra a população camponesa, E Paraguai... Uma, uma disputa de fronteiras e uma aliança com os estancieiros do Sul. Então, essa questão sempre teve presente, que é o modelo de tutela, o modelo do poder moderador, o monopólio do patriotismo, como se fosse a pátria deles, uma tutela no sentido de autonomia. Nós estamos acima de tudo e de todos, com base em dois pressupostos: os políticos são corruptos, a política não presta. Isso era o um discurso Floriano Peixoto na Primeira República. Segundo, o povo é frágil, o povo é fraco, é preciso de uma tutela, é preciso de um, um poder que tutele e que oriente. E essa questão foi um debate muito profundo, inclusive porque, a, a, olha bem, a emenda Fernando Henrique Cardoso não tinha lei e ordem. E nós defendíamos na Constituição que fosse só a defesa externa. Para negociar, nós aceitamos a emenda Fernando Henrique Cardoso.
1: Deixa eu só dizer um pouquinho. A,
0: emenda, a emenda original propunha
1: lei e ordem, além de defesa... A, a, não, a
0: emenda original era propunha lei e ordem. Aí nós fizemos uma emenda constitucional, o PT... O nós o PT. Colocando tá. a defesa externa, pronto. E o Fernando Henrique Cardoso fez uma emenda que tirava lei e ordem, mas mantinha poderes constitucionais. Aí, na hora que foi o relatório final, nós sugerimos que ficávamos com a emenda do Fernando Ricardoso. Aí deu a crise. Eu não entendi direito. O que foi exatamente que a emenda do Fernando Henrique propunha? A emenda era... do Fernando Henrique Cardoso era uma, uma proposta que vinha da comissão Afonso Arino, que dizia o seguinte: a Força Armada, instituição nacional permanente, com base na hierarquia e disciplina, defende a pátria e os poderes constitucionais, ponto. Uhum. Não tinha lei e ordem. E nós, na, na última hora, nós negociamos essa emenda e dissemos, na reunião fechada, ó, oh, Fernando Henrique Cardoso, nós topamos com a tua emenda. Aí ele disse, isso vai dar confusão. A própria emenda era dele, eu digo. O Bernardo Cabral topou e foi para o relatório. E deu aquela declaração do Leônidas, que produziu do Ulisses Guimarães a ideia dos três patetas. E fomos para a negociação, da qual o PT estava presente, mas não aceitou, que o próprio Fernando Henrique Cardoso sugeriu. Defesa da lei e da ordem por iniciativa de um dos poderes. Olha, olha o embrólio. A defesa dos poderes. E por iniciativa dos poderes, defender da lei e da ordem? Isso é uma contradição em si, mas ficou essa espécie de mostrando no artigo 142. O PT foi ao plenário, eu falei em nome do PT, juntamente com Vivaldo Barbosa e com Haroldo Lima, o dirigente do PCdoB, e nós perdemos, tivemos 130 votos no plenário. Essa questão ela é mais profunda, porque tem a... O Fernando Henrique acabou votando com quem? Ele votou com a emenda dele, porque foi ele que propôs recuperar a... Botar a lei e ordem desde que um dos poderes convocasse. Ou seja, isso, ele, ele acabou votando contra a emenda original dele. Isso, e nós, da esquerda, defendíamos a emenda original do Fernando Henrique Cardoso. <risos> Olha como os liberais no Brasil. O Fernando Henrique
1: e, não tem e, emenda.
0: É, e o, e o Guimarães? Aí, quando o Luiz Guimarães fez publicou o, o, a sistematização com essa emenda do Fernando Henrique Cardoso sem a lei e a ordem, os militares disseram que a gente estava destruindo o papel da Força chamada. Aí perguntaram a ele, ele disse que eram os três patetas. Deu uma crise. Foi a crise militar da Constituinte. Foi esse, esse episódio, o 142. Ligado com o 142, veio o 137, que é a defesa do estado de exceção do estado de defesa, que é um, uma, uma pré-estado de sítio. E o artigo 144, que é a, a militarização da segurança pública. Esse debate, Breno, ele vai ser recolocado na discussão do Ministério da Defesa quando foi criado, vai ser recolocado quando, no meu modo de entender, nós não enfrentamos adequadamente a tutela militar e quando nós aceitamos essa tutela ora encoberta, ora enrustida, ora aberta. E qual é o minutos, problema já, que já, se a... em... Perdão de interromper, eu só queria esclarecer
1: um aspecto histórico, especialmente para o nosso público mais jovem, com a transição conservadora, através da anistia preventiva dos militares e outros instrumentos, as Forças Armadas tiveram peso na elaboração da nova Constituição do país e continuaram a ter peso na vida política pós-democratização?
0: Breno, a campanha nacional das diretas, já que foi o maior movimento popular de massa até então, foi coagulado, foi derrotado com a ideia do Colégio Eleitoral. E no colégio eleitoral prevaleceu a questão de que o acordo com os militares sobre a ordem, sobre a batuta do general Leôndas, está explícito no livro Mata, do Leonêncio Nossa, é o seguinte, os militares que participaram do desaparecimento e da tortura não serão promovidos, mas eles não serão julgados. Por isso que entrou a palavra crimes conexos a transição foi uma transição pactuada, uma transição por cima, uma transição que eu digo inconclusa, uma transição que, em certa medida, é fraudada. Quando chegou na Constituinte, como é que essa transição se expressou? Primeiro, no artigo 142, que era manter a ideia da lei e da ordem, que lei e ordem cabe tudo. Segundo, a tortura, a anistia foi incorporada na Constituição, no artigo 9, do ato das destruições constitucionais transitórias, mas a tortura não foi considerada crime imprescritível. Esse foi outro debate muito profundo na Constituinte. E, em terceiro lugar, quando os militares falam que eles, é, que a esquerda queria alterar a lei de anistia, eles é que alteraram, porque a comissão de mortes Desaparecida e a comissão de anistia, eles nunca aceitaram, que foi por lei, inclusive do governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, a transi... Os militares tiveram um papel decisivo na transição. Eles foram o avalista. E esse aval para uma transição pactuada por cima acabou se estendendo na Assembleia Nacional Constituinte. E o PT, ao declarar o seu voto contrário, ele disse que era a, a, a doutrina da segurança nacional, a tutela das Forças Armadas e a manutenção do serviço nacional de informações que só foi extinto em 80 e 90 com a eleição do colo esse esse debate foi muito importante porque ele é retomado quando se cria o Ministério da Defesa porque as forças armadas elas continuaram como protagonistas de um projeto político para o país quando elas decidem fazer a campanha do Bolsonaro na Amã quando decidem viabilizar a, a eleição com a intervenção no Rio de Janeiro, com os tweeters, com os dois generais de quatro estrelas no Supremo, era exatamente o retorno a uma posição de definição estratégica sobre os rumos do país. Aí você pergunta, como fazer que os militares voltem aos quartéis? Primeiro, eles têm que voltar aos quartéis. Segundo tem que subordinar a soberania do poder civil fruto da soberania popular. Terceiro, tem que ter quarentena, militar, juiz, promotor e policial não pode fazer a escolha por outra carreira sem um período de quarentena. Quarto, nós temos que alterar o artigo 142 para tirar esse princípio do, do mito do poder moderador. Quinto, viabilizar o item 27 da resolução do nosso partido, do meu partido, do PT, do sexto Congresso, que coloca uma, um, novos parâmetros para a formação, para a elaboração de uma estratégia sobre a defesa nacional do país. Portanto, está claro como tem que ser feito. O que tem que ser feito? O problema é como fazer e ter disposição de fazer. <risos> deixa, precisam... deixa eu
1: regressar. Perdão. Deixa eu regressar a algumas questões históricas, sempre com a preocupação de esclarecer melhor ao, ao nosso público. Uma pergunta bem objetiva.
0: Na Constituinte,
1: os militares pressionavam a beta...
0: Olha, eles, na Constituinte, Breno, eles fizeram a primeira grande iniciativa que depois foi teorizada na prática pelo general Vilas Boas que foi ter uma assessoria militar de alto nível. Eu lembro aqui dois grandes... Assessores militares, um da Marinha, que era o Almirante Reguff, e outro do Exército, que era o, o General Rui, que eram oficiais superiores, com um nível de elaboração muito grande, e eles fizeram uma tática que depois se especificou de maneira mais política no que aconteceu no país em 2016. Eles tinham excelentes assessores, relativamente preparados, eu estou citando esses dois nomes altamente preparados, e nas questões políticas. Quem intervia era o general Leônidas, que era o avalista, por parte das Forças Armadas, da transição que vinha da campanha da direta, colégio eleitoral, a posse do Sarney, não do Luiz Guimarães, etc. etc. Portanto, o Leônidas,
1: então, teve um peso importante pós-redemocratização por vários anos.
0: Por vários anos. Aliás, ele era o principal avalista. E se dizia, na época, que teve dois grandes generais que tiveram um papel destacado na transição. O primeiro... Foi o Geisel quando resolveu enquadrar o Doi Code e dizer o seguinte: as ações têm que passar por ele, né? Não podia ser o poder autônomo e teve dois, quatro estrelas que caíram. O, o Edinado, que em é São Paulo, e o Silvio Frota, ministro do Exército. O segundo foi o general Leônidas, que ele foi o avalista da transição, desde a posse do Sarney, naquela famosa internação do Tancredo, até os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E, em seguida ele foi o elaborador, o articulador de uma memória sobre a história da ditadura militar e a responsabilidade do exército. Quando você se lembra aquele fato histórico que a Bete Mendes encontrou, então, um brilhante Usta no Uruguai, como o militar, que ela divulgou, ele acabou tirando o Usta, mas não permitiu a punição dele. Então, essa, essa tutela ela se expressou. E ela volta à tona e é interessante que, nessa discussão que é feita agora, eles dizem, os especialistas, está faltando uma liderança militar que seja uma espécie de referência diante da crise de legitimidade, de prestígio que as Forças Armadas estão enfrentando no, da maneira como ela se uniu, como se vinculou, como se juntou com o governo do inominável, para preferir não usar o nome dele. Então, é, é, essa, esse problema foi muito foi equacionado dessa maneira, recolocando Geisel, depois Leônidas. E, no campo, no início da democratização, um, um militar que tinha um papel de liderança, mas, pela visão democrática, foi o Almirante Flores, que era da Marinha. Ele foi da Comissão Afonsarinos e nós negamos a Comissão Afonsarinos como parâmetro para a Constituição, e aí tem todo esse, esse processo que nós não enfrentamos. Inclusive, quando governamos o país, nós não enfrentamos essa questão e fizemos uma concessão, que, no meu modo de entender, foi grave, quando o ministro Viegas foi demitido como ministro da Defesa, era o embaixador Viegas, e se fortaleceu o papel do ministro do Exército, general Buquerque, que era exatamente vinculado a esse núcleo duro da cúpula militar. E é claro que, nesse sentido, nós seguimos a ordem de, da antiguidade da regulamentação que, no meu modo de entender, manteve o status quo. E esse status quo, quando nós elaboramos uma nova orientação política, eles aceitaram, mas não se convenceram. Eles aceitaram, mas não assimilaram. Por, por uma questão básica, que ao longo da nossa história, Breno, nunca foi tratada devidamente. Aí eu pergunto, o que é defesa nacional? Defesa nacional exige cinco itens, cinco quesitos. Primeiro, o povo tem que estar unido. Segundo item, boa relação com os países vizinhos. Terceiro item, desenvolvimento tecnológico e científico. Quarto item, vulnerabilidades múltiplas do país. Quinto Aí, por último, você discute a reestruturação orgânica de quartéis, de disposição geográfica. Foi em tudo isso foi investido. E a defesa nacional ela é uma política pública. Se é uma política pública, tudo é público. E ela está subordinada ao princípio da soberania nacional e dos poderes públicos oriundos do voto. E não pode ser uma casta privilegiada, como vocês viram acontecer na Covid, como aconteceu na reforma da Previdência, como acontece nos projetos e nos investimentos militares. Defesa nacional, é, para um país como o Brasil, tem um grande terreno, o entorno estratégico do Brasil é fantástico, Bruno. Nós incorporamos um subcontinente que tem a Cordilheira dos Andes, a Amazônia e a Bacia do Prata. Segundo, nós não temos conflito na América do Sul. Terceiro, nós temos que ter uma unidade sul-americana para se confrontar com essa política dos Estados Unidos que diz que a América é nossa. Quinto, o entorno nosso do Oceano Atlântico, não participar da força militar como vice-comandante. E o Brasil se relacionar de maneira com a dissuasão. Nós não temos um inimigo. Nós temos que ter dissuasão para monitorar e, se for o caso para se autodefender, há um potencial muito grande para a defesa nacional. Agora, isso que está tá acontecendo é um desastre. Essa militarização do Estado, são 8 mil cargos, militarização das estatais, militarização da política. Isso não tem nada a ver com defesa. Nem vale a pena investir tanto em militar para militar cumprir essas funções no Ministério da Saúde, no INCRA, no IBAMA, na Amazônia. Não é lucrativo isso. Então, eu acho que a defesa nacional tem que ser recolocada no outro parâmetro. E, e para isso, nós temos que fazer o um enfrentamento. Claro. Deixa eu te fazer uma temos... pergunta. Quando o Lula
1: ganhou as eleições presidenciais em 2002, havia um programa para a questão militar? O PT tinha posição sobre esse tema, elaborou posição sobre esse tema nos anos que antecederam a vitória
0: de 2002? nós não tínhamos um programa propriamente dito, nós tínhamos algumas diretrizes. E essas diretrizes, o presidente Lula é, levou em conta a manutenção da rotina, do critério de antiguidade, não fez qualquer tipo de movimentação. O único movimento significativo foi quando nós elaboramos a Estratégia Nacional de Defesa. E a instalação da Comissão da Verdade. A Estratégia Nacional de Defesa, veja bem, ela é um documento que tem sinalizações positivas, mas ela é uma estratégia nacional para os militares. Não é uma estratégia nacional de defesa do país, das instituições do Estado brasileiro. Eu, eu entendo, Breno, que as forças populares de esquerda nunca trataram essa questão da defesa nacional como uma política pública, como uma política de Estado, como uma, uma política do poder civil. Não, nós não criamos uma carreira acadêmica de defesa, nós não mexemos na estrutura da Escola Superior de Guerra, que aquilo ali é impenetrável. Quando, e o que, que aconteceu? Com o golpe de 2016, com o inominável Temer, com o Jungmann, se militarizou o Ministério da Defesa, se militarizou porque a ideia do Ministério da Defesa é o um, é um poder político dirigindo o um aparelho militar. Então, nós, nós não enfrentamos essa questão. Nós tínhamos intenções. Eu acho que nós tínhamos intenções. As Forças Armadas, durante os, o governo do Fernando Henrique Casou, ficou no acostamento por causa do programa neoliberal. No, no primeiro mandato do Lula, elas continuaram no acostamento. Depois do Viegas veio. O Sérgio Alencar, que não tinha problema nenhum para os militares. Veio o Valdir Pires, que teve a crise com os controladores de voo. E nós só começamos a definir algumas questões no segundo mandato. E eu, no meu sim. modo de entender, no mandato da Dilma, teve a Comissão Nacional da Verdade, que ela teve uma, um, um problema político. A Comissão Nacional da Verdade devia ter proclamado em no... o presid... a presidente da República, em nome do Estado, que houve terrorismo de Estado e o Estado brasileiro com os comandantes militares presentes, devia pedir um pedido de recuperação aos militares, na medida em que a lei da anistia estava sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que são lições que a gente aprende. É, você não concorda com a
1: opinião do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que, numa entrevista a mim, alguns meses atrás, disse que a Comissão Nacional da Verdade foi um grande erro cometido pelo governo Dilma?
0: A Comissão Nacional da Verdade foi uma grande iniciativa. Pela primeira vez na história do Brasil, o Estado brasileiro faz um exame das práticas autoritárias violentas do Estado e faz isso de maneira pública. Então, esse é o lado altamente positivo da Comissão da Verdade. Coisa que não foi feita, Breno, com a questão da escravidão. Coisa que não foi feita, por exemplo, com a, o massacre da Guerra de Canudo, quem botou isso há pouco foi o crise da Cunha, coisa que não foi feita, por exemplo, nas várias tentativas de pronunciamento militar. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade foi uma grande iniciativa. O que, é que faltou? Faltou uma condução política que ela produzisse uma... Ela fez isso, mas não publicizou que houve terrorismo de Estado e que era necessário um pedido de desculpa e de reparação à sociedade. E por que isso é importante? Porque você traz à memória... E implanta ela no presente para discutir, que isso não pode se repetir. Por que, que não se fala em volta dos militares na, a política no Chile, na Argentina e no Uruguai? Porque houve uma transição diferente nesses países. Eu acho, portanto, que a Comissão da Verdade foi uma grande iniciativa. Ela, por que que ela não foi. Feito, por
1: por que, que ela não foi feita antes da Comissão Nacional da Verdade, por exemplo, no primeiro governo Lula?
0: Eu acho que esse foi, esse foi um outro, uma outra falha. A Comissão Nacional da verdade devia ter se instalado em 2003, quando o Lula estava chegando com a muita força, com muita legitimidade, e te, nós temos aberto um processo de discussão política. Porque, quando você vai fazer um debate com a sua Armada, você tem que partir de uma posição. Eles têm força. Você tem que dizer, será assim e assado houve uma certa contemporização. Quando teve a crise com o general Heleno, por causa da Raposa Serra do Sol, ele foi trazido para a alta burocracia em Brasília. Quando teve a crise com o Morão, ele foi trazido para uma área administrativa de Brasília. Portanto, é esse modelo de contemporização é um modelo que a experiência histórica está mostrando que tem consequências práticas. É o que está acontecendo agora. Por que, que as Forças Armadas recuperaram a guerra cultural, a ideia de combater o politicamente correto, atualizaram o conceito de guerra revolucionária que vem da Escola Superior de Guerra com as elaborações de uma leitura tosca do Gramsci? Por que, que as pautas chamadas identitárias criavam problema nas Forças Armadas? Porque penetrava lá a luta das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT que ia é mais. E nós não atualizamos essa agenda para uma, um período mais longo. Eu acho que 2003 teria sido ideal para se fazer esse processo. Mas houve uma É verdade, que houve, claro, é verdade que houve um, um
1: episódio em 2008, se eu não me engano, em que, em função da inauguração de um monumento em homenagem ao João Cândido, com a presença do Lula, a Marinha propositadamente se fez ausente por não concordar com aquele monumento?
0: Você sabe que esse, essa questão não é qualquer questão. Até hoje... Há está voltando um veto, a baila, né? E Está voltando um a baila veto, com
1: essa história.
0: Há um veto cultural ideológico em relação à homenagem ao João Goulart. E por quê? Porque está relacionado com o questionamento das raízes do golpe que está na fundamentação dos atos institucionais. Homenagear João Goulart significa você fazer uma releitura crítica das bases autoritárias da ditadura militar a partir do golpe de 64. Isso virou um tabu.
1: A minha, a minha pergunta, foi, eu entendi isso também. A minha pergunta foi sobre a, a inauguração da Estado em homenagem ao João Cândido, ao líder da revolta da Chibata, que a Marinha é. não se fez presente com o presidente da República. Uh, estando no local... É, eu vou chegar a essa questão.
0: Primeiro ah, que a, a questão do João Goulart, para terminar, está tá empacada até hoje. Em uh -huh. relação ao João Cândido, a Marinha não vetou, a Marinha não fez pronunciamento, mas não esteve presente. Isso é uma maneira de, vamos dizer assim, de dissimulação. Nem rompe, mas também não vira mesa. Então, eu acho que é mais ou menos como aconteceu na leitura do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que havia um mal-estar claro e evidente. Então, isso você tem razão. Muitas vezes, Breno, em determinados episódios, por exemplo, em relação tanto ao Exército como à Marinha, certos fatos históricos eles não permitiam tocar. Porque, ao tocar nesses fatos históricos, como o João Cândido, você tocava na questão do racismo, da tortura, da violência. Você trazia, inclusive, um questionamento, e aí eu tenho uma diferença nos historiadores que vinculam a formação da Marinha à expulsão dos franceses no Rio de Janeiro, no governo Mendes e o exército da Guerra dos Guarará, quer dizer, nós associamos a formação do exército e da Marinha a uma aliança com o colonizador português na Guerra dos Guararapes e na expulsão dos franceses durante o governo geral Mendes Portanto, isso está na raiz de uma espécie de tutela cultural e ideológica dos fundadores da pátria. Eles se consideram fundadores da pátria, se consideram donos do patriotismo, exercem o monopólio do patriotismo. Isso parece cláusula pétrea. E se nós não enfrentarmos esse debate com ação política, com determinação, nós vamos ter sempre uma espada da tutela, em qualquer momento ela pode ser acionada. E é interessante como esse poder estratégico ele se articula com os interesses econômicos, como se articularam na época do monopólio da terra, hoje é com o monopólio financeiro, se articula com o modelo de Estado, se articula com o império, com a dominação do império, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós elaboramos na Estratégia Nacional de Defesa a ideia de que a integração sul-americana se baseava no seguinte princípio: para dentro é cooperação com todos os países que integravam a Unasul Venezuela, Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, etc. e a dissuasão é para fora dissuasão para fora, para dentro é cooperação que é um princípio essencial de construir, do ponto de vista do entorno estratégico, uma política de colaboração com os vizinhos, porque nós não temos conflito, não temos conflito com a Venezuela, o que fica fazendo a política americana lá? Nós não temos conflito com Cuba, nós não temos conflito com Colômbia, com o Chile, com a Argentina. Então, essa ideia dos parâmetros tem que ser enfrentada politicamente, eu acho que isso é dar condições para a gente reorientar uma política de defesa. Aí eu volto à ideia. A política de defesa é uma política pública, uma política do povo, uma política do Estado. Não pode Não ser uma há uma política... política das
1: Forças Armadas.
0: Não é uma política das Forças Armadas, é uma política dirigida pelo poder civil, é uma política dirigida pela soberania popular. Aí você vai discutir com o povo qual é a dotação orçamentária, quais são os projetos prioritários, e não com esse corporativismo que tem a Justiça Militar, esse corporativismo que, impede o, que impediu o julgamento da indisciplina do general Pazuello. Você, você veja bem como a, essa tutela sofisticada apareceu na relação com a CPI da Covid, no não depoimento do general eh, Braga, porque ele era chefe da Casa Civil é toda uma política de panos quentes. E isso não é correto. A experiência mostra que isso não é correto. E é uma ilusão. Não temos política de defesa, Breno. O país não tem política de defesa. O, a, o programa aeroespacial está indo para o com a concessão da base de Alcântara. O programa do... Satélite geoestacionário, que é o satélite que fica lá no alto, ali na linha do Equador, acima da linha do Equador, tem que ter uma base de administração terrena. O projeto da, do domínio do ciclo do combustível nuclear está em crise também, depois do que fizeram com a humilhante Otto. E o país fica administrando o quê? Arma para o inimigo interno. É tanque, bomba de gás de efeito, né? baioneta e etc, etc. Isso não dá, isso não é defesa. O, o, o Brasil não precisa se preparar para conflito, nós temos que projetar no cenário mundial a nossa influência política, a relação com a África, com o Atlântico Sul, com os BRICS, e sem romper com nada, mas nós vamos fazer nossas escolhas então, isso é, é, o Brasil tem um cenário ideal para fazer escolhas estratégicas. Agora, do jeito que está acontecendo, com esse retrocesso, é lamentável que a gente esteja num processo de sucateamento no preparo e no emprego das Forças Armadas. Porque um país com esse no, tamanho nosso, por que, que as Forças Armadas sempre ficam no litoral, Breno? É a velha tradição do povo que está no litoral, a velha tradição do das grandes cidades do litoral e o interior. E, e a gente chega ao absurdo de ter uma brigada de paraquedista que fica no Rio de Janeiro e tem dificuldade de fazer treinamento. Porque tem dois aeroportos. Quer dizer, essa reestruturação, ela tem que ter outros parâmetros. E eu acho que essa questão estratégica tem que ser enfrentada num programa democrático e popular para o país e não dá mais para adiar essa questão. genuíno é. Nas décadas que se seguiram ao fim da ditadura
1: militar, como se organizaram os grupos internos das Forças Armadas? Continuou a existir um grupo de oficiais nacionalistas, democráticos e progressistas? Eu aqui lembro, à nossa audiência, que o Brasil tem uma situação sui generis. Aquele que foi o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro por tantas décadas, Luiz Carlos Prestes, pelo menos até 64, era um homem com muita influência nas forças armadas. Era uma referência para muitos militares. Depois do golpe de 64, e especialmente depois da redemocratização, continuou a existir um grupo de oficiais democráticos e nacionalistas?
0: Eu Acho que, com a ditadura militar, a partir de 64, eles foram progressivamente eliminando essas cabeças, essas lideranças democráticas e nacionalistas. Mesmo quando o Geisel fez aquela, aquela movimentação do segundo PND e da política externa, ele era, vamos dizer assim, o, o autoritário que dirigiu, que avalizou a extinção da direção da PML e da direção nacional do Partido Comunista Brasileiro. Então, veja bem, eu acho que eles foram extinguindo, foram eliminando. Quando se deu a transição com, a, com a, o colégio eleitoral, é, essas manifestações praticamente não existiam. Eu acho que o último foi a candidatura Eulebentes para disputar com o gás. Aí foi se enfraquecendo. E aí se criou um problema, que é o seguinte, eu acho que nós não podemos ter ilusão nem, nem temer a tutela militar pela direita, nem ter ilusão que nós vamos produzir um conflito interno e vai surgir uma corrente revolucionária nacionalista. Isso é época passada. Eu acho que isso existiu no tenetismo, e o tenetismo foi produto da velha República, da Primeira República, veio depois o Prestes, depois teve os vários pronunciamentos militares que tinham militares legalistas, até chegar no processo da ditadura militar, cujo símbolo dessa rebeldia pode se expressar no papel de Carlos Lamarca. Então, mas eu acho que movimentos organizados deixou de existir. E, no meu modo de entender, é bom a gente tratar as forças armadas não com políticas para dentro delas, mas com orientação para elas estarem subordinadas à soberania popular, ao poder que emana do povo. O povo não pode ser considerado inimigo. MST não é inimigo, índio não é inimigo, quilombola não é inimigo, é, luta do sem terra não é inimigo, é, luta dos trabalhadores rurais não é inimigo, dos trabalhadores grevistas não é inimigo, mulheres não são inimigas, comunidade LGBTQIA+, mais não é inimiga, é, jovens não são inimigos, porque quando você vai na formação da Soça Amada, eu nunca esqueço, eu encontrei na biblioteca da ESG um livro que era padrão, Não Somos Racistas. Você sabe quem é o autor desse livro e eu não vou falar aqui. Então, é essa, essa visão conservadora de resquício autoritário, tem que ser derrotado pela supremacia do poder civil. A grande questão que está colocada é a supremacia política do poder civil, que comanda, dirige, define, enquadra, pune, até para que as forças armadas recebam o tratamento como forças armadas para a defesa nacional. Porque o aparato militar, né, que é essencial para a defesa, ele tem que estar subordinado à direção política. Por isso que eu coloco na seguinte escala. Defesa nacional é, primeiro, o povo unido. Segundo, vizinhos bons, boa vizinhança. Terceiro, desenvolvimento tecnológico e científico. Quarto, vulnerabilidades de qualquer tipo. Quinto, por último, a organização e a estruturação militar. Tem que estar subordinada a esses princípios da nação. Essa ideologia de um patriotismo ideológico, nós temos que colocar, é a refundação da nação brasileira. É a recolocação das prioridades de um país que está se destruindo, que está se, se evaporando, que está virando pó. E essa tragédia, é, essa loucura que foi a partir de 2014, com o inominável, está levando o país a um beco sem saída. Nós vamos se tornar produtor de matérias-primas, produtos minerais e agropecuários, e exportador de tecnologia externa e de produtos industrializados e um fosso social inominável no país, o futuro do país está em risco. E, quando a gente discute o futuro do país, nós temos que dizer o seguinte, que as Forças Armadas têm que estar subordinadas às, re... às diretrizes desse futuro. Entendi. Jeanine, deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui. Você foi
1: um combatente da Guerrilha da Araguaia, um inimigo direto das Forças Armadas, porque não houve outro episódio na qual as Forças Armadas tenham se envolvido mais abertamente do que a perseguição e o aniquilamento da guerrilha da Araguaia. Em seguida, você foi parlamentar e você foi assessor no Ministério da Defesa. Como foi o convívio com os militares durante os governos Lula e Dilma?
0: Olha, Em primeiro lugar, eu tinha um convívio muito aberto e franco, era público. Eu dava as minhas opiniões, como foi na Constituinte, que esse convívio nasceu na Constituinte. Eu fiz essa... Eu apresentei todas as propostas em nome da bancada do PT na Comissão de Defesa e Segurança Pública e fizemos um debate de alto nível. Eu tive a, a oportunidade de ter uma convivência democrática com então, o então ministro da Marinha, almirante César Flores, que tinha uma visão democrática. Tanto que no episódio do impeachment, do Colo, eles tomaram a decisão de não ter qualquer tipo de conversa com os políticos ficar totalmente à margem. E depois eu participei na Constituinte desses debates e participei de alguns debates com eles, tanto na ESG como, uma vez, na Escola de Comando do Estado-Maior e também na Escola de Comando da Marinha. E, ao participar desses debates, eu procurava ler, eu procurava conhecer, porque para você ir discutir com os militares é importante você revelar que você conhece, que você tem conhecimento do assunto, que você pode dialogar. E eu sempre dizia que... Eu partia da seguinte ideia. Todo país que as Forças Armadas exerceram o poder, elas ficaram invariavelmente sucateadas. Porque, para exercer o poder, eles precisam de cacetete, tanque, bomba de gás lacrimogênio, baioneta e ocupar os cargos públicos. até Elas ficam vendidas, sucateadas. E que os Estados Unidos, numa determinada época, desejavam que a Força Armada fosse polícia interna para combater prioritariamente as drogas, a lei antidroga, porque a defesa do mundo ocidental seria feita pelo Império Americano. Foi no auge da unipolaridade, unipolaridade. Teve até deputados um
1: supostamente, deputado supostamente de esquerda que propunha a dissolução das Forças
0: Armadas e a aceitação desse
1: papel de polícia interna sem problemas.
0: Né? Até de um governo mundial. É. Até de um governo mundial. Então, veja e bem... Mesmo eu participa... O Eduardo Jorge propunha isso, não né? é? Eu participei desses debates. E, ao participar desses debates, eu dizia que era necessário. É, e outra experiência positiva foi quando eu discuti muito com o, o, major, o, genera, o almirante Otto sobre o... Prog... o o acordo de não proliferação de armas nucleares. E principalmente a questão do adendo, porque o Brasil estava desenvolvendo um método de centrífuga próprio, graças ao comando do Almirante Otto, e, o, e a, os Estados Unidos tinham interesse de saber o que, que se passava no interior da centrífuga, porque não é para produzir a bomba. Se você mede a dosagem de urânio na entrada e na saída, não tem como. Porque o domínio do ciclo do combustível nuclear é fundamental. Existe... Então, eu comecei a discutir esses assuntos. Existem três áreas sensíveis para um país como o Brasil, que é dominar o ciclo do combustível nuclear, que não é para produzir a bomba. Segundo, a questão do espaço, do, do espaço aéreo, a questão do satélite estacionário. Por isso que a base de Alcântara é estratégica e foi um crime concedê-la aos Estados Unidos. Porque a base de Alcântara Beno, ela te dá visibilidade do Nordeste para a África, com o Atlântico, e para a Amazônia, em fronteira com os demais países da Amazônia. É uma área estratégica. Depois, você tem que desenvolver a, a, a pesquisa para ter a, a construção de submarino de propulsão nuclear. O submarino de propulsão nuclear não é também nada a ver com arma atômica é que ele tem autonomia para ficar no fundo do mar. Como é que você vai fiscalizar o Atlântico Sul com o pré-sal se você não tem submarino? Isso é defesa. O resto é privilégio, é salário, é cargo, é polícia, que não vale nada. Eu estou falando de defesa em áreas sensíveis. Por exemplo, a guerra cibernética é defesa. Quando eu falo vulnerabilidades para os militares, e eu discutia isso, é esse terreno. Agora... Eu acho que eu mesmo não entendia que era fundamental estabelecer um comando político sob o comando militar. Eles gostam muito de ter um comando político misturado com o comando militar. Eu vou dar um exemplo. Aqui você tem o chefe do Estado-Maior Conjunto, mas você tem um comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Isso é um equívoco. Você tem que ter chefe do Estado-Maior Conjunto geral e cada força, exército, mariana, ter chefe do Estado maior de cada uma das forças. Porque eles querem ter acesso ao poder central. A grande questão da transição é essa. E isso tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Eles não querem abrir mão, com ou sem Bolsonaro, de ter eu. o comando estratégico do país. Isso que eles iniciaram em 2014 não vão, não querem abrir mão facilmente. Por isso que o sonho de verão deles é o ouro, porque mistura o conservadorismo ideológico, moralista, com o conservadorismo de natureza militar. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta é de um espectador
1: nosso, o Alexandre Gasparotti. aliás, pessoal, eu vou pedir aqui que vocês contribuam com super chat, com super sticker que se tornem membros pagantes do canal do Operamundi no YouTube, que façam uma assinatura solidária em nosso site ou que contribuam através do Pix. Nós precisamos dessa ajuda, dessa contribuição militante de quem nos assiste para poder sustentar e desenvolver nosso projeto jornalístico. O Operamundi jamais fechará seu conteúdo apenas a quem pagar para ter acesso. Mas nós precisamos que vocês se engajem na sustentação e na ampliação do projeto. Há várias modalidades para fazer isso. A assinatura solidária, a inscrição como um membro pagante do canal do Ópera Mundi uh, uh, no YouTube, Super Chat, Super Sticker e o Pix. São cinco formas de contribuição. Escolha uma delas ainda nesse nosso programa e nos ajude a fazer um jornalismo cada vez mais independente, cada vez mais importante na, no debate de ideias e informações do país. De toda maneira, Alexandre Gasparotti pergunta. Genuíno, você acha que o Brasil tinha que ter bomba atômica?
0: Olha, veja bem, o que é necessário para o país é ter o domínio dos ciclos do combustível nuclear. Porque o ciclo do combustível nuclear é estratégico porque a produção da energia nuclear é fundamental para a medicina, é fundamental para a produção de energia, e você, dominando o ciclo do combustível nuclear, dependendo da geopolítica e dos conflitos, todos sabem, se você tem o domínio do ciclo do combustível nuclear, dependendo da conjuntura, dependendo do que acontecer, você tem uma reserva estratégica que pode, pode levar a esse tipo de pesquisa. Porque, veja bem, a guerra que está se travando hoje não é mais com a bomba atômica. São guerras de outro tipo. São guerras mais regionais. As potências não se envolvem diretamente. As potências estimulam o entorno estratégico. E quem criou isso foi o imperialismo americano. Essa teoria da guerra do Iraque, depois da destruição da Líbia, essa questão, por exemplo, das lições que eles tiraram do Vietnã, essa questão do Afeganistão. Então, eles, estão, eles estimulam as guerras regionais... Por exemplo, hoje o imperialismo americano tem um cuidado especial com a América do Sul, porque a América do Sul é o subcontinente, Breno, mais estratégico do mundo, porque tem água doce, proteína animal e vegetal, tem minérios e, é e pode crescer a agricultura e situada em, duas, em três formações geológicas. Cordilheira dos Andes, Amazônia e Bacia do Prata então e é um acesso tanto atlântico quanto ao pacífico aí você tem o atlântico que é e aí nós defendemos que o atlântico seja uma área de paz diferente do que aconteceu com a força americana no atlântico e o brasil para enfeitar botou o vice-comandante legitimou. o atlântico tem que ser uma área de paz para o brasil se relacionar qual é o entorno estratégico a áfrica fazer parceria com os países que entregam os BRICS, África do Sul, é, China, Índia. O, a, a Índia tem características militares um pouco parecidas com o Brasil. E você ter autonomia, isso significa ter autonomia estratégica. Não é para brigar com, com os americanos, não é para brigar com a OTAN, mas a OTAN não pode definir a nossa política estratégica, nós não podemos ser membro da OTAN, porque quando você se incorpora a uma força superior do ponto de vista militar, você fica à mercê dela. Isso é da lei, isso é da vida, é desde a história da humanidade, das primeiras guerras, não né, é, Breno? Então, eu acho que é dessa maneira que o Brasil podia se projetar e aí projetar o poder, não como nós fizemos na Guerra do Haiti, aquilo ali foi um... É, aí erro. eu ia te perguntar é sobre... Minha próxima pergunta é
1: exatamente sobre isso. Você acha que o envio de tropas brasileiras ao Haiti para além do debate de sua justeza em termos de política internacional, acabou fortalecendo o núcleo mais reacionário das Forças Armadas?
0: Não só acabou fortalecendo, como criou valores culturais, políticos, porque o Brasil comandou a Minustá. Como ele comandou a Minustá, ele tinha relações privilegiadas com vários países que integravam a força de pai do Haiti e tinha relações com os Estados Unidos. Uma prova de que foi, uma, uma foi inadequada é o que está acontecendo hoje no, no Haiti. O Haiti vivia uma crise violenta com a, o golpe contra o Aristides. Naquele momento, o Brasil projetava-se como um, um país emergente que queria um, uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Mas nós tínhamos que ter dito a solução para o Haiti é de política pública, não é militar. E o Brasil, ao colocar militares lá, não foi para fazer guerra. Eu estive lá duas vezes e vi. Era para fazer patrulha, para fazer policiamento. Nós fortalecemos a GLO. E, ao fortalecer a GLO, nós alimentamos uma expertise militar que não era o caso. O Haiti era um problema de política pública, era ter sistema de saúde, asfaltar Porto Príncipe, era criar é, construir uma ideia elétrica. Aliás, o Brasil... Defendeu que criasse uma hidrelétrica, uma fábrica de asfalto e criasse um SUS lá. Mas os Estados Unidos não queriam. O que, é que eles diziam, Breno? Os Estados Unidos não podem comandar a porque tirou sangue dos haitianos. O Canadá, que é amigo dos Estados Unidos. A França foi derrotada pelos haitianos e a Espanha colonizou. Não dá para ser a China nem a Rússia. Qual é o país que pode preencher as condições de comandar a Minas O Brasil. E, nesse sentido, eu acho que faltou uma diplomacia política e militar de dizer, nós participaremos, mas não como força, só como força militar. Temos que participar como força de criar políticas públicas. Então, foi uma experiência que, no meu modo de entender, alimentou uma espécie de expertise, é tanto que todos os oficiais que dirigiram a Minustar eram comemorados como grande feito como uma grande proeza. Aliás, a escala de promoções era tá Comando Militar da Amazônia e Pelotor de Fronteira. Essa cúpula, esse, esse Estado maior, que não são todas as suas mas o comando que dirigiu essa aliança para retomar o poder... Tem a ver com o comando da Amazônia e com a Minustar, na, meu, na minha avaliação. Então foi uma politização às avessas, no meu modo de entender.
1: Não, não criamos, não só não era possível, não cria não foi criada uma corrente revolucionária, como o governo acabou ajudando a, ser, a criar uma corrente reacionária.
0: Claro, o Ben, eu tive lá duas vezes e eu fiquei hospedado na sede da Minustar. E fiz, acompanhei as patrulhas. Eles botaram um capacete da ONU, é, colete à prova de bala, e eu andava. Era policiamento de rua, não, tinha, não era guerra, era policiamento de rua por causa das gangues. Como é que isso aí não é uma questão de operação militar? O fato de se fazer uma operação militar contra gangues era a viabilização da expertise da GLO, que é a garantia da Força a ideia do inimigo interno. E aí que era o um inimigo eterno. As gangues, os pobres, o sítio Solé, que era uma área muito muito destruída, e aí matança, quer dizer, em vez de você construir uma política de cidadão, uma política pública, você transformava uma crise social profunda em questão militar. E interessava aos Estados Unidos, interessava a ele, que o Brasil fosse uma espécie de carro-chefe daquela operação. Na medida em que sinalizava o protagonismo do Brasil, esse protagonismo começou a ser rompido. E é bom que se diga isso em 2008 com a crise do sistema financeiro americano e com a crise do unipolar, do multilateralismo. O surgimento do multilateralismo os Estados Unidos não. Agora nós vamos ter que ter outra política para a América do Sul e o Brasil é chave nisso aí. Por isso que uma das razões do golpe foi a interferência dos Estados Unidos nas articulações com as Forças Armadas, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, que já vinha com a guerra das drogas. Os Estados Unidos estabeleceu três guerras mundiais. A guerra das drogas, a guerra contra o terrorismo por causa dos episódios das Torres Gêmeas e a guerra contra a corrupção. E aí fez uma política de dominação. Isso que está, inclusive, sendo revitalizado, sendo resgatado agora, com as candidaturas dos protagonistas do Lava Jatismo. E você tem, por parte de alguns meios de comunicação, uma defesa do, do que significa essa cruzada moralista que é uma reserva estratégica. Eu digo que é uma espécie de tutela, Breno. Nós temos hoje a tutela militar, a tutela do Ministério Público Federal, a tutela do teto e a tutela do Banco Central Independente. De cara, tem quatro tutelas para um governo democrático e popular. Veja que coisa. Genuíno, qual a tua avaliação sobre o papel dos militares no golpe contra Dilma e na prisão de Lula? Para mim, eles tiveram um papel, um papel importante. Primeiro porque e a, o golpe, ele teve dois fatos relevantes. O primeiro fato foi a candidatura do inominável na, na AMAN. Não se faz um ato político lançando candidatura na AMAN sem a conivência do alto comando do exército. Vamos deixar isso claro, para não ter ilusão. Segundo, botar dois, quatro estrela na, como assessor da presidência do Supremo Tribunal Federal, porque não tinham confiança nas decisões do então presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou citar o nome, mas as pessoas sabem quem é. Terceiro, a questão da intervenção no Rio de Janeiro. A intervenção no Rio de Janeiro foi essencial para o golpe, para a viabilidade. Primeiro porque naquela intervenção não se justificava nem do ponto de vista de segurança pública. Segundo, aconteceu o fato mais importante do ponto de vista da segurança pública foi a morte da Marielle. E terceiro, a candidatura ela foi trabalhada como uma, uma consequência do golpe. E o golpe revelou o seguinte, vamos derrotar o inimigo principal, que era o PT e a esquerda. Derrotar como? Com a bandeira da moralidade contra a corrupção. Defesa da moralidade. E fazer disso uma estratégia de uma guerra que se articulou com a justiça, com a mídia, com o parlamento, de, sob a liderança do Eduardo Cunha, e colocou, no meu modo de entender, o governo Dilma numa postura de defensiva, porque ela está fazendo um ajuste fiscal com o Levi. Então, nesse sentido, as Forças Armadas atuaram estrategicamente como uma força influenciadora e deram o aval. Aliás, isso é retratado pelo livro do Temer, isso é retratado no livro do general Vilas Boas sobre as articulações tendo em vista o golpe. O livro do é... Vilas
1: Boas é uma confissão de crime contra a Constituição, não né? Ele reconhece... Claro, que é uma confissão
0: contra a Constituição. E eles argumentam que é o artigo 142 que permite o mito do poder moderador. E esse mito do poder moderador produz isso. E aí, Breno, é interessante. Eu, quando era deputado eu tive contato, vários, com esses assessores, inclusive com o general Vilas Boas, que era coronel, assessor na Câmara. E ele relatou a experiência, eles começaram a participar de experiência na América do Sul e na América, é, na Centro-América, sobre as negociações de paz. Ele participou de El Salvador. Teve a negociação de El Salvador, teve a crise da Nicarágua, e eles participavam. Então, eles adquiriram a expertise quando veio a transição, que significou uma pactuação pelo alto, e um braço da, da, que vinha da ditadura militar, que eram aqueles grupos de centelhas, aqueles grupos de extrema-direita, e, ao mesmo tempo, essa jovem oficialidade que, na academia, foram construindo um pensamento estratégico de como manter ou voltar ao poder. E é isso que aconteceu. E como nós não percebemos isso, não discutimos isso, não enfrentamos isso, isso veio à tona com a ruptura autoritária preventiva com o golpe de 2016, que se aliaram fatores da nova geopolítica americana com a oposição ao PT como inimigo interno, a guerra revolucionária como pretexto à Comissão Nacional da Verdade, o contra. Lembre-se que, quando o general Vilas Moça terminou a entrevista dele, para, foi a grande entrevista que acalmou todo mundo, dizendo que não ia ter golpe, ele termina com a seguinte frase. O Brasil vai se livrar do politicamente correto. O que é se livrar do politicamente correto? É a guerra cultural. Está entendendo? Então, isso não foi percebido e eles tiveram um papel protagonista, como teve a mídia, como teve o Ministério Público, como teve a Lava Jato, como teve o Parlamento Brasileiro e com aval do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda
1: mais específica, porque eu acho que isso é um elemento essencial de compreendermos o papel atual das Forças Armadas. A alternativa Bolsonaro ela ganha força a partir de 2017, ao menos publicamente, e seria vitoriosa em 2018. Foi um projeto de Estado-Maior do Exército e demais armas essa construção e fortalecimento da alternativa Bolsonaro, ou eles aderiram a uma situação consumada? As Forças Armadas foram protagonistas do processo pós-2014, especificamente da construção da alternativa Bolsonaro, ou eles apoiaram algo que se construiu de forma independente?
0: Bolsonaro foi o cavalo que eles montaram para voltar a ter domínio sobre os assuntos estratégicos do Estado brasileiro. Segundo, se ele cair, se ele não servir, eles vão buscar um caminho em que mantenha-se a influência estratégica no comando do Estado, porque o que está em jogo é o comando, é a tutela, é os fundadores da pátria, é... os políticos são incorretos, a esquerda não serve, o povo é fraco, então tem que ter um poder. E isso eles podem fazer ou via terceira via, que é uma possibilidade que está com muita dificuldade, ou então criar dificuldades, criar problemas para que uma candidatura à esquerda tenha teto, tenha tutela, tenha limitações, seja através de semipresidencialismo, seja através de limitações, seja através de outros instrumentos. Eu acho que o que está em jogo é continuar exercendo o poder com ou sem bolso. Com ou sem bolso. Agora, neste momento, a, o, a, o casamento continua com bolso. Agora, não é o cenário único. Os militares nunca vão trabalhar com o cenário único. Eles trabalham com o cenário um ou dois, com cenários flexíveis. E nós não podemos ter visão. o que é fundamental, que eu acho que vai estar esse debate, é se vai mantê-los como força protagonista na condução do Estado brasileiro. E essa é a grande questão que diz respeito a um programa das Forças Democráticas Populares para enfrentar o que eu chamo de tutela militar e outros, até o Coronel Pimentel chama de partido militar. Eu acho que essa geração do alto comando tem uma visão estratégica de como influenciar nos destinos e nos rumos do país.
1: Tenho aqui uma pergunta, algumas perguntas de espectadores nossos. Eu estou dando prioridade a quem está contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker ou aqueles que são membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Então eu vou ler aqui uma pergunta do André Vinhal que contribui lá dos Emirados Árabes Unidos. Ele mora lá nos Emirados Árabes Unidos e contribui contribuiu para o Super Chat. Quero agradecer ao André. Ele pergunta: caso implementasse genuíno suas sugestões para a mudança das forças armadas, você acredita que haveria uma retaliação dos Estados Unidos?
0: Olha, eu não descarto essa possibilidade, porque a, a nova a, a crise do imperialismo americano, a nova geopolítica que está se desenhando e as ilusões que algumas pessoas tinham em relação ao baile estão tá se desfazendo. E aquele artigo na forma quase de editorial, no site do Pentágono, América é nossa, eu acho que as sinalizações já foram dadas. Os Estados Unidos não estão dispostos a aceitar o que nós fizemos com a Unasul e com o Conselho de Defesa Sul-Americano, que foi na gestão do Lula e Dilma que nós tivemos essa grande iniciativa. Portanto, agora, veja bem, você tem que, você tem que exercer a Estrategicamente, o poder no sentido não é do conflito de cara, é você pressionar, você fazer alianças estratégicas no mundo. Hoje o mundo oferece alguns caminhos de aliança estratégica. Eu acho que o Brasil, o, o Brasil tem que buscar alianças estratégicas com a Índia, com a China, com a Rússia, sem considerar, sem romper com a UTAN e com a, os Estados Unidos. Mas eu mesmo dizer o seguinte: o nosso cenário de aliado não é só, só vocês. E aí fazer medição, fazer aquilo que é o poder soft. Quer dizer, nós não vamos fazer o poder violento, mas também não vamos aceitar a tutela. Eu acho que isso é uma disputa política. E o Brasil tem que estar preparado para fazer a disputa diplomática e a disputa militar, Breno. A, a, a questão... O Itamaraty tem que estar vinculado com a questão militar e vice-versa. Para poder caminhar no sentido, da mesma sentido... Veja bem a situação da Eco 20, da... Da, da COP26, 26. né? Da COP26. Da COP26, quer dizer, é um momento de projeção de poder e o Brasil não está projetando nada, porque ele está se aliando com a extrema-direita mundial. E eu acho que hoje tem espaço no mundo para a gente fazer alianças pontuais com governos, com lideranças, com movimentos. Quer dizer, o imperialismo não deixou de ser imperialismo, mas ele não é tão forte como, como dizia antes. Eu acho que é possível ter retaliação. Por exemplo, nós não podemos aceitar a política dos Estados Unidos para a Venezuela e para Cuba. Não podemos aceitar. Nesse sentido, a experiência do Lula foi firme quando ele governou o país, e é correto. Nós não podemos aceitar isso na América do Sul, esse tipo de política, nem muito menos as bases militares na Colômbia. No... E o Brasil lutou contra isso. Então, são, são enfrentamentos pontuais que nós temos que ter uma política de defesa capaz de se projetar. E as condições para o Brasil fazer isso são favoráveis. Eu, eu, eu acho que a integração sul-americana é um grande achado do entorno estratégico do Brasil. Se o Brasil tivesse continuado com a Unasul, importante dizer isso para os internautas, e com o Conselho de Defesa sul americana o Brasil estava dando um baile na produção de vacina na parceria com os países da América do Sul, com a sua expertise do SUS, da vacinação. Isso é, Veja bem, def... quando eu falo defesa, não é só atirar. Defesa é um conjunto de forças, que você tem o um pano de fundo da força, mas você mexe com vários cordões, com vários fios para projetar influência, poder, consideração e legitimidade.
1: Gente, tem uma outra pergunta do Cadu Lacerda, que também contribuiu com o Superchat, quero agradecer, e que sirva de exemplo para que mais gente contribua com o Superchat ou o Supersticker. É, pergunta o Cadu Lacerda. Para construir forças armadas, democráticas e cidadãs, devemos manter ou encerrar esses colégios especiais para jovens? Não são incentivadores de castas e criadores de um indivíduo que não se
0: identifica civil? São incentivadores de casta, são incentivadores de privilégio, são incentivadores de uma militarização na cabeça da juventude. Nós temos que fazer o um movimento contrário. Eu defendo, por exemplo, que as escolas militares elas se especializem na ciência militar propriamente dita. O estudo de história, filosofia, o estudo de ciências sociais possa ser administrado nas universidades públicas em convênio com as Forças Armadas. Você libera vagas para os oficiais que, em vez de você fazer isso na SME, na Escola Superior de Guerra, faz nas universidades. Nós temos que criar uma carreira civil de defesa. O Brasil não tem. A França tem uma instituição que é de defesa e tem uma carreira civil, especialista em defesa. A questão da defesa não pode ser propriedade de militares. E levar jovens para os colégios militares em nome de um rigor da disciplina, em nome de uma visão militar, uma visão limitada, é exatamente o contrário que nós temos que fazer. Nós temos que tirar os militares, do... eles têm que voltar aos quartéis, mas ao mesmo tempo eles têm que se relacionar com a sociedade. Essa ideia de militar, achar que o povo é inferior, o povo é maltratado, o povo não dá essa essa esse etos militar, essa mística, não pode transformá-lo numa espécie de casta isolada. Isso é um equívoco para uma política de defesa. Genuíno, no caso de uma vitória de Lula em
1: 2022, o que fazer com os quase 10 mil militares que hoje ocupam cargos de confiança no governo e nas estatais?
0: Nós temos que imediatamente... Devolvê-los às funções legais de ficar nos quartéis. Eles ocuparão os cargos naquelas áreas do governo que são de natureza militar, como o gabinete de segurança institucional, o Ministério da Defesa e ponto. Segundo, nós temos que aprovar a lei complementar a lei, a emenda constitucional da quarentena. Militar da ativa, juiz, promotor e policial, inclusive militar, para de exercer cargo comissionado ou cargo eleitoral, tem que sair da carreira, ficar um período de quarentena para mudar a sua profissão. Porque essas carreiras chamadas de Estado, elas têm que ter o ônus e o bônus. Eles só, eles só tem o bônus. Quer dizer, o cara é militar, sai militar, vai para a política. Você viu agora um delegado. O delegado virou deputado. Caçaram o mandato, ele volta a ser delegado. Quer dizer, não dá. Quem prende quem processa, quem pode matar, não pode se igualar com quem vai disputar a eleição. Então, isso é uma outra medida importante. E colocar um ministro da Defesa não militar. O grande erro do golpe, do golpista Temer e do Jaú, Júgima, foi colocar um militar no comando do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa tem que ser um civil que representa o poder político nas forças armadas. E, ao fazer isso, ele é autoridade política para conduzir os assuntos junto à tropa. É assim que se deve fazer. E eu acho que nós, e nós deveríamos criar um instituto, uma espécie de academia que coloque civis e militares para discutir esses temas que nós estamos discutindo, novos conceitos de defesa... Quebrando, quebrando o corporativismo da Escola Superior de Guerra. Exatamente. Aliás, a Escola Superior de Guerra é algo imutável. Ali não muda nada. Você, ali tem uma, uma medula doutrinária muito complicada. Você tem que ter uma academia que junte acadêmicos com militares. Quando os militares reclamam que tem preconceito contra militares, isso é uma, um movimento de mão dupla. Você tem que criar um centro de estudo que junte militares e serviços para fazer a discussão, para fazer o debate. Quer dizer, essa ideia de que militar está separado, é um corpo à parte, isso, a experiência já mostrou que isso não serve nem os países capitalistas desenvolvidos usam mais essa mística nem esse ethos militar nem usam mais porque não serve. Não tem como. É outra. A função militar hoje ela é muito mais múltipla, muito mais diversificada. A cabeça do militar tem que ser muito mais arejada porque os temas da defesa hoje estão tudo relacionados. Por exemplo, vendo, como é que você vai desenvolver uma indústria de defesa? Se você aí diz não, vamos, vamos, vamos implantar a indústria de outros países com transferência de tecnologia. País nenhum transfere tecnologia. Isso é conversa para boi dormir. Tu acha que um país vai produzir uma arma e vai transferir a tecnologia? Eles eles vendem e fica com o domínio. Você tem que ter nichos de pesquisa. Por exemplo, o Brasil tem um nicho que é a centrífuga, que o Brasil pesquisou. Isso é um nicho, base de alcântara, é um nicho. Você tem que manter isso, não é para fazer a guerra, é pode dizer, na hora que você senta na mesa para negociar com os outros, os outros sabem que você não está baixando. É isso que é defesa. Então, a eu acho... a, em, em, em termos
1: gerais, a indústria brasileira de defesa ela é suficiente para abastecer uma, forças armadas modernas com esses propósitos que você delineou? Ou teríamos que construir ou reconstruir a indústria de defesa?
0: Tem que, primeiro, tem que reconstruir o Parque Industrial Brasileiro. Ao reconstruir o Parque Industrial Brasileiro, criar um ramo vinculado à indústria de defesa e a indústria de defesa tem que subordinar a um projeto nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico. A destruição da, do, da pesquisa tecnológica e científica, do CNPq, é um desastre para a defesa nacional. Porque a defesa nacional, a indústria de defesa, está vinculada a um projeto nacional de desenvolvimento tecnológico e E aí, por isso, que você pode ter uma indústria de defesa flexível. Ela, é, ela pode ser usada para militar e para civil. Aí você projeta. O erro dos militares, quando criaram a base da indústria de defesa, é que ela, não é, ela era só de um lado. Então, por exemplo, você vai fazer o tanque faz o carro forte. Você vai fazer o avião você faz o um avião de carreira, que foi a grande experiência da Embraer com o KC-390. Foi a, a grande experiência da Embraer com outros modelos. Agora, isso é, é, uma, é uma autonomia estratégica. Eu estou defendendo aqui que a sua Armada tem um mínimo de autonomia estratégica. Não é em tudo, mas jamais vamos ter autonomia igual aos Estados Unidos, igual à China, igual à Rússia. Não vai. Agora, nós podemos ter nichos de autonomia Hoje não existe indústria de defesa. O Brasil está zero na indústria de defesa. O Brasil está zero no programa aeroespacial. O Brasil está zero na, na defesa cibernética. Só não está zero no programa da viabilização dos submarinos convencionais e de propulsão nuclear. Isso é, isso é lamentável, que... porque o Brasil tem um potencial para isso. Isso tinha que ser feito, Breno, em parceria com os países da América do Sul. Você pode desenvolver projetos com as experiências. Eu vou te dar um exemplo. As lanchas que a, as Forças Armadas Colombianas usam, elas são mais flexíveis porque os rios são menores do que os rios da Amazônia. Então, você pode fazer troca de experiência porque você não vai, você não vai brigar com esses países. O que os estados Unidos estão incentivando o Brasil a fazer briga com a Venezuela, isso é um absurdo. Você vai brigar para quê? Nossos interesses são complementares. Então, você pode trocar experiência, por exemplo, você troca experiência com a Argentina em relação à, à, à Marinha Mercante, você troca experiência em relação à dissuasão com as ilhas, as Ilhas Malvinas. Então, você vai desenvolvendo projetos estratégico de aquisição de, de tecnologia de ponta. Agora, ficar dependendo de qualquer país para tecnologia, isso é piada, porque país nenhum vai botar tecnologia e vai dizer fecha a caixa preta. Não vai fazer isso com coisa nenhuma. <risos> em matéria de per... defesa, ninguém é ingênuo.
1: <risos> Tem uma pergunta aqui do André Fernandes, que contribui também com o Superchat. Não está na hora de termos também a, a dissuasão
0: nuclear? Olha, veja bem, qual é o conceito de dissuasão? Dissuasão é quando você tem um pronto emprego sem considerar um inimigo fixo, determinado. Aí, Para você ter a dissuasão, você tem o monitoramento e a mobilidade. O submarino de propulsão nuclear é uma arma dissuasória. Por que é uma arma dissuasória? Porque ela não é visível, ela se mobiliza ela tem capacidade de transmitir informações do fundo do mar para o espaço aéreo e para o, o litoral. Portanto, eu acho que a dissuasão depende de você desenvolver dois tipos de tecnologia. Primeiro, a tecnologia nuclear do domínio do ciclo do combustível. Segundo, a questão da guerra cibernética, que é uma área importante da, da política de dissuasão. Terceiro, você tem que fazer, por exemplo, na Amazônia, Breno, você pode desenvolver forças conjuntas para defender a Amazônia. O Brasil pode construir uma unidade militar com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, para cuidar daquela região, porque nós não vamos brigar entre nós, pô. Você Deus...
1: potencializa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta do Rodrigo Costa, que também contribuiu com o Superchat. Pessoal, nós estamos já nos aproximando do final do programa, ainda dá tempo de contribuir com super Sticker, com o Superchat, fazendo uma assinatura no, no canal do Opera Mundi no YouTube. A gente precisa deste apoio firme dos nossos espectadores e leitores para fortalecer o nosso trabalho jornalístico. O Rodrigo Costa pergunta, Genuíno, qual o papel da IMBEL na indústria de defesa no Brasil? a impressão que eu tenho é que ela não tem relevância
0: tecnológica e nem na quantidade de produção nem na quantidade nem na qualidade esse é o problema eu eu eu, eu acompanhei um pouco a Imbel e porque essas, essa essa indústria ela foi sucateada não teve investimento não teve desenvolvimento por exemplo a Vibras a Vibras velho, tem uma tecnologia muito interessante Agora ela tem para ela se desenvolver, você tem que fazer parceria com plataformas. Por exemplo, eu vou dar um dado aqui. O Brasil escolheu é, quase de maneira submissa a questão do Atlântico com os Estados Unidos. Se você fizer acordo militar, por exemplo, com a Rússia, para você ter as plataformas de lançamento de míssil, são plataformas na terra, terrena, plataforma no, não precisa no mar essas plataformas você lança míssil com a distância e não precisa ter porta-aviões. Porta-aviões é um absurdo. É caro e é a extensão do território nacional. Você pode botar um sistema de, de plataforma móvel na Terra e lançar míssil. E a Vibras tem um míssil Terra-A, agora você tem que ter A-A. E agora não se desenvolve por quê? Primeiro, tem que ter investimento. Segundo, tem que ter uma carreira para desenvolver. E a indústria de defesa né, ela tem um período longo de viabilidade. Você não pode ficar fazendo política de momento. Você tem que ter um prazo de 10, 15, 20 anos para desenvolver um projeto, por exemplo. O avião KC-390 demorou vários anos, que é um avião de carga e também um avião que serve militar. E aí você tem uma indústria flex isso é o que está na. Do na... Brasil, por exemplo, domina, domina bem a, a aviação regional. A aviação regional é importante também do ponto de vista militar. Por quê? Porque nós não temos, nós não podemos estender nossas fronteiras além do Atlântico Sul e da Amazônia. Não temos interesse. Então, nós não podemos estabelecer um, um, uma política de dissuasória muito longa. Por isso que porta-aviões é, um, é, um, é um desperdício. Não serve para nada, porque é, é alvo. Quer dizer, permitir bases militares de outros países é tiro no pé. E você pode construir no nosso espaço, no nosso entorno estratégico, projetos bem determinados, entendeu? Você porque não... quando as pessoas... Pois não, fala. Não, não conclua, por favor, não queria te interromper. Não, porque quando as pessoas falam em projeto Quer dizer, você não pode criar alvo. Quando você bota uma base militar... Quando nós discutimos com a Colômbia, eu me lembro, participei dessa reunião. Se você bota uma base militar na Colômbia, que eram as bases militares americanas, você transforma elas em alvo. Você não pode fazer isso. As nossas unidades militares, Breno, estão superadas a sua localização geográfica. O Brasil, se você for mobilizar tropa na hora do engarrafamento, nem tira a tropa do Ibirapuera da Avenida Brasil, do litoral, você tem que tropa mais... Unidades militares mais camufladas, subterrâneas, no interior do Brasil, tipo no Tocantins, no Mato Grosso. Agora, essa ideia de polícia interna, de GLO, de poder político, gera até onde é que a Samara vai estar. Onde o poder existe. Por incrível que, que pareça... Um dos,
1: uma, 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 uma coisa que você falou me fez lembrar... Eu fui uma vez ao Vietnã, eu fiquei no Vietnã mais de um mês fazendo uma série de reportagens, há uns 10 anos atrás. E o Exército Vietnã é um dos mais poderosos do mundo, ainda é um dos mais poderosos do mundo. E eu perguntei, cadê os quartéis? Eles me responderam, eles não ficam na superfície, são todos debaixo da terra e fora das áreas <risos> centrais.
0: O, é, o Breno, um eu vi essa minha experiência quartel. na China.
1: Um quartel no meio, da, no, no, no meio da cidade e na superfície, eles repetiram exatamente para isso na escola superior de guerra do Vietnã. É um alvo, não
0: é um quartel? Claro. Aliás, eu vivi essa experiência na China. Eu fiquei dez dias na China quando era presidente do PT, eu fiz essa pergunta que eu não via. Eu digo, onde é que eles estão? Não, não são visíveis. Eles só disseram que não eram visíveis. Ah. <risos> Eu, eu fui outra aqui, questão, Breno, que eu acho importante acrescentar. é
1: questionar. Aqui não, aqui se você fizer com o Google Earth, que é aquele localizador de, de endereços do Google, você localiza todos os quartéis brasileiros.
0: Além de localizar, Breno, tem um outro problema. Você tem aqui uma estrutura militar corporativa, que é Marinha uma coisa, exército outra coisa, e aeronáutica outra coisa. Você tem que ter uma concepção de comando conjunto. Comando conjunto, dependendo das condições. Por exemplo, na Amazônia tem que ser um comando conjunto. Na questão do Atlântico tem que ser um comando conjunto. Dependendo do, do, do teatro, você tem um, um militar da Marinha do Exército de Aeronáutica. Não existe essa experiência de comando conjunto. A gente defendia isso na Estratégia Nacional de Defesa. Mas era difícil porque cada força quer ter sua mística, sua, seu ethos, porque tudo vira espaço político. A Defesa Nacional, por isso que a Defesa Nacional existe, tem uma política integrada, é interoperabilidade, todo mundo está junto, você tem comando firme. Eu acho, inclusive, que eu sou contra existir comandante do Exército da Marinha de Europa. você tem que ter Estado Maior. Aliás, nos Estados Unidos, você sabe que é chefe assim, né? Estado
1: Maior, é, só chefe do Estado, estado Maior. Estado Maior,
0: e quando manda uma operação de, de dominação, eles mandam o chefe é o Estado maior da operação do Iraque, do Vietnã, etc. É assim. Ah, Genuíno, você tem um comando que é um comando político. Claro. Essa politização das Forças Armadas só diminui, só estraga, só prejudica as Forças Armadas. Genuíno, você
1: é, propôs algumas medidas fundamentais ao longo dessa entrevista em relação à questão militar. Eu vou aqui recordar. Apenas para te fazer uma pergunta é, que eu acho que é muito importante. Você propôs eliminação do artigo 142, que garante é, a tutela militar sobre o Estado. Você propôs uma reforma dos currículos militares, uma reforma da formação dos militares, incluindo o fim desses colégios privativos de militares. Você propôs uma reorganização ampla das Forças Armadas sob comando político, incluindo os mecanismos de promoção dos oficiais. Você propô, propôs a integração sul- e latino-americana como uma força autônoma na região em relação aos Estados Unidos. Essas foram, se eu bem anotei... E eu, aqui eu
0: proponho a quarentena, quarentena Brena. a quarentena. Além do mais,
1: a quarentena em relação... A quem ocupa função, venha ocupar função pública, além da realocação, da devolução desse excesso de militares do governo Bolsonaro para suas funções naturais. Pois bem, esse é um programa forte. Você não teme que a adoção desse programa possa provocar, num eventual novo governo Lula, uma crise militar?
0: Breno, o governo Lula tem várias tutelas que ele tem que quebrar. Uma delas é essa. A segunda é do Ministério Público Federal, a terceira é do Banco Central Independente e a quarta é do Teto de Gastos. Eu vou ficar só nessas quatro, tem mais. Veja bem, isso aí é uma luta política. Nós temos que fazer essa luta política tendo como base, para dialogar com... para diminuir a reação dos militares. nós queremos estabelecer uma nova política de defesa do país. Nós queremos defender um novo modelo de profissionalização. Nós queremos valorizar o desenvolvimento tecnológico e científico. O que vocês estão fazendo é mediocridade. Isso não é função. O Estado brasileiro não pode investir num oficial durante tantos anos para ele exercer um cargo de ministro da Saúde. Então, nós temos que fazer um discurso forte para impedir reações. que vai ter reações? Eu não tenho dúvida que vai ter. Agora, dependendo da nossa capacidade de articulação e da nossa capacidade de mobilização política, nós podemos neutralizar. O que nós não podemos aceitar é que essas instituições incrustadas no Estado... E eu vou dar um exemplo mesmo. O artigo 142 tem relação com o artigo 127. Você fez um debate brilhante, sobre o Ministério Público. O artigo 127... Tem muita coisa semelhante do Ministério Público que a sua Samara, porque a esquerda tinha a ilusão que tinha que ter um Ministério Público forte para poder se contrapor, poder militar. Só que eles se compuseram. Então, nós temos que, nós temos que democratizar profundamente o Estado brasileiro. As instituições do Estado são oligárquicas. E, e o golpe de 2016 aprofundou isso. As críticas que o PT fez quando assinou a Constituição e votou contra, elas são críticas atuais e tem uma profunda atualidade. Portanto, isso se torna. Tem que ser uma luta, tem que ser uma mobilização, juntar a academia, por exemplo, essa manifestação dos cientistas. Nós temos que abrir um diálogo com os cientistas, nós temos que abrir um diálogo com, as, com o CNPq, com as universidades, porque do que, que se trata, Breno? O PT e a candidatura do Lula têm que representar um sonho, uma esperança, um futuro. A crise é tão profunda que nós estamos num deserto de esperança. Nós temos que resgatar a fertilidade da esperança, do, da utopia do sonho. Não dá para a gente ficar administrando perdas e prejuízo nesse deserto, nessa arena poeirada. Não dá. Eu acho que nós temos que ser ousados. Eu, eu só vejo esse caminho para ser fronteiro. Aliás, eu estou defendendo esse caminho fruto da minha experiência que eu vivi no Parlamento e como assessor do Ministério da Defesa. Germino,
1: nós estamos chegando ao fim dessa entrevista que, para mim, está sendo extremamente pedagógica. E eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente vai chegando aos finalmentes. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos
0: espectadores?
1: E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Eu vou começar pela última. Filmes e séries eu não acompanho porque, com a pandemia, você sabe que essa é a terceira quarentena da minha vida, para mim, cinema é no telão com pipoca e um cafezinho. <risos> então, eu não, tenho, eu não tenho como indicar filme nem sério. Agora, livro eu tenho vários. Eu, um livro que, para mim, é uma marca, é Memórias de um Revolucionário, do Victor Sérgio. Eu voltei a ler... É, sobre Lutas e Lágrimas, do Mário Magalhães, que deu uma bela entrevista para você. Eu estou lendo um livro Sérgio, aqui. Do
1: Revolucionário. Deixa eu só registrar aqui para o pessoal, para quem quiser anotar. né Victor Sérgio, Memórias do Revolucionário,
0: quem publicou foi a Companhia das Letras. é Aqui tem Sobre Lutas e Lágrimas, do Mário Magalhães, sobre 2018. Achei muito interessante.
1: É, Mário Magalhães, é, um aqui Hã? Editor do Mário Magalhães, esse livro Mário Magalhães.
0: é da Record.
1: Peço para a produção deixar um pouco mais de tempo o livro na tela. Eu
0: tenho um livro aqui da
1: uma A biografia... Democracia
0: em Ruínas, que é de 2018.
1: Só, só para. Muita gente só nos acompanha pelo áudio, então eu tenho que ler aqui para a dica ficar é, anotável. Mário Magalhães é o autor do livro sobre lutas e lágrimas, uma biografia de 2018, publicado pela editora Record. É a segunda indicação do Genuíno. E a terceira?
0: É Democracia em Ruínas. É um livro, uma coletânea de artigos sobre o golpe de 2016, da editora CRV. Muito interessante. É, e tem um livro aqui, que é de um amigo meu, de longa data, que escreveu sobre a diferença entre ética e moral. Você sabe que na, na esquerda tem uma mistura entre ética e moral, que eu acho que vale a pena. E eu não podia deixar, Breno... O Nelson Levi
1: A Ética e a Moral na Construção do Humano. Ensaio do Humano, de... exatamente. É editora Garam... Genuíno, é o mesmo Nelson Levy que escreveu aquele famoso livro sobre o social-imperialismo soviético?
0: Exatamente.
1: Sobre é... o social-imperialismo chinês. Primeiro, isso foi soviético, que eu me lembro dos anos 70.
0: É, exatamente. E eu não podia deixar, Breno, de lembrar um amigo meu que morreu precocemente, o livro do Adelmo Genro Filho, Marxismo, Filosofia Profana, que é uma visão revolucionária do papel do marxismo, da dialética, da análise, que eu acho que é um livrinho muito interessante. Marxismo... O título? Marxismo, Filosofia Profana.
1: Marxismo, Filosofia Profana, do Adelmo Genro Filho. Morreu já há muitos
0: anos, ele morreu bem jovem, né? Morreu bem jovem, morreu é bem, ele bem jovem. Ele tinha 40 anos quando morreu. Exatamente, era professor da Universidade Federal de Santa Catarina. De Santa Maria, não era? Santa Catarina. Santa, Santa Catarina, tá certo. Ele foi vereador em Santa Maria, irmão do Tafo. Ah, é irmão do Tafo, é
1: verdade. Eu convivi é
0: muito com ele na experiência do PRC, na experiência de, das reflexões que a gente fazia, e esses, enfim, são contribuições importantes né, para a gente... E eu, eu, por iniciativa, por influência sua, Breno, estou no meio do livro O Filho do Século, sobre Mussolini. É um livro grande, pesado, mas vale a pena a gente entender os meandros do fascismo. Muito bem. Januíno, eu queria te agradecer muitíssimo
1: pelo teu tempo e por essa conversa tão proveitosa e informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Acho que foi uma conversa que iluminou a todos nós sobre essa questão tão decisiva que é a questão militar.
0: Eu agradeço, Breno, e quero dizer para você e para os amigos que nos acompanham que você é um entrevistador que estimula, que provoca, que orienta bem para que tire da nossas ideias, dos nossos sentimentos, aquilo que é importante para quem está assistindo a entrevista. Muito obrigado de coração.
1: Obrigado,
0: Januíno. Encerramos assim
1: mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 9 de novembro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos História. O tema, o que foi o nacional desenvolvimentismo. Eu Vou fazer uma exposição... Sobre essa importante corrente do pensamento que predominou entre os anos 30 e os anos 60 do século passado, portanto, predominou na chamada, no chamado ciclo, na era, na chamada Era Vargas. Suas proposições, suas contradições, suas virtudes, suas vitórias, suas derrotas. O que foi o nacional desenvolvimentismo é o tema do 20 Minutos de História de Amanhã dia 9 de novembro, às 11 horas da manhã. Obrigado pela audiência de hoje e nos vemos às 11 horas de amanhã. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.